kacamata Islam. Ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Sebagian dari kita lagi beragama dengan cara mengikuti bapak-bapak mereka. Walaupun menyalahi kitabullah, walaupun menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacamata Islam memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kacamata Islam. Di zaman ini, begitu banyak pemahaman umat Islam yang masih menyimpang jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan saja pengetahuan tentang di manakah Allah berada. Entah apa yang menyebabkan pemahaman mereka ini masih menyimpang. Padahal perkara ini termasuk hal yang paling mendasar dalam agama Islam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas arsh Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Satu hal yang perlu kita pahami dan kita yakini Di dalam kita berbicara tentang diri Allah Atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak serupa dengan makhluknya Dan tidak seorang pun makhluk ya ciptaan Allah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsalihi syai'un as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha Sami' mendengar dan Maha Basir melihat. Prinsip yang kedua adalah kita harus menerima pasrah dengan keputusan dan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Berbicara tentang sifatnya Mengabarkan tentang dirinya Baik lewat Al-Quran Atau lisan Rasulullah SAW Maka sikap seorang mu'min adalah Menerima dengan pasrah Tanpa Menggunakan logika Atau akal Untuk berusaha merekayasa Atau merekayasa persepsi ya 
terhadap sifat-sifat atau nama-nama tersebut. Nah, berdasarkan ya kedua prinsip tadi, maka eh, jawaban dari pertanyaan yang diutarakan tadi, pandangan Islam dalam hal ini, bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ulu, yaitu yang maha tinggi, ketinggian. Dan di antara nama Allah adalah al-a'la. Ya kan? Subhis marabbikal a'la. Ya seperti subhanarabbiyal azim dalam bacaan doa kita kan begitu subhanarabbiyal a'la. Begitu. Dan juga di antara nama Allah al-aliyu kan al-muta'al. Semua nama tersebut Ya, menunjukkan kepada satu sifat yang sama yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, akidah Ahli Sunnah di dalam hal ini bahwa ketinggian itu mencakup tiga perkara. Ya. Yang pertama ketinggian Allah yaitu zatnya. Itu zat Allah Maha Tinggi. Yang kedua tentang sifat Allah yaitu sifat Allah Maha Tinggi maksudnya bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna secara mutlak. Kemudian yang kedua ketinggian kekuasaan dan kerajaan Allah bahwa semua makhluk ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dua perkara yang terakhir tadi masalah ketinggian sifat Allah kemuliaan dan keagungannya, kemudian masalah kekuasaan dan kebesaran Allah dalam hal ini semua ya ahli sunnah kaum muslimin sepakat. Semua kaum muslimin sepakat. Tapi yang menjadi permasalahan ketinggian zat Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah berada di ketinggian atau berada di mana-mana seperti itu? Ya. Nah, dalam hal ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi. Di mana? Di atas arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam tujuh ayat di dalam Al-Qur'an yaitu Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu istiwa apa arti istiwa ala yaitu tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala di barada ketinggian. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi. Kendati demikian, tapi ilmu Allah, penglihatan Allah, ya, kekuasaannya berada di mana-mana. Meliputi seluruh makhluknya. Nah, dan ini selaras dengan nama Allah dan ini terkandung tentunya kandungan dari makna Allah nama Allah Subhanahu wa taala yaitu al-a'la subhisma rabbikal a'la sucikanlah ya dengan menyebut nama Rabbmu yang a'la yang maha tinggi kan begitu maka ketinggian tersebut adalah ketinggian zatnya makanya Allah Subhanahu wa taala berada, berada di atas aras ar-rahman alal arsyistawa yaitu wajib kita yakini dan kita imani seperti itu Nah, nah. Setelah kita ketahui bahwa Allah itu maha tinggi ya, Dan itu wajib kita yakini Ini sunnah wal jamaah Dan sebelum saya menjawab pertanyaan tadi Ada dalil hadis Nabi SAW yang sangat nyata dan tegas Menjelaskan perkara itu Bahkan sebagai uh, bukti keimanan seseorang Dalam hadis Imam Muslim Rahimahullah Ada seorang budak wanita 
Dia ini adalah pengembala ya kambing salah seorang sahabat Muawiyah bin Hakam. Pada suatu hari budak perempuan ini kecolongan begitu. Tidak perhatian sehingga salah satu satu ekor dari kambing tersebut ya itu dimakan serigala. Dan yang Muawiyah bin Hakam marah dan memukulnya. Kemudian dia membawa si budak tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di hadapan Nabi SAW, dia bertanya kepada budak tersebut Dengan mengatakan pertanyaan yang wajib kita imani dan kita yakini akan kebenarannya Kata Nabi SAW, Ainallah, dimana Allah? Secara spontanitas dengan fitrahnya yang masih suci dan bersih, dia mengatakan Fissama Allah, Fissama Waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah Kamu adalah Rasulullah SAW apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa beliau mengingkari oh, enggak benar Allah bukan di sama tidak bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan sebuah pernyataan yang pernyataan tersebut merupakan bukti keimanan seorang budak tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tiqha fa innaha mu'minah bebaskanlah budak tersebut sesungguhnya dia adalah seorang yang mukmin subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengetahui Keimanan seorang budak tersebut dengan ucapan dia Allah Fissama. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ya kita wajib meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Fissama. Makanya Imam Dzahabi salah seorang ulama Syafi'i ya tatkala menukil hadis tersebut mengomentari dalam hadis ini ada dua permasalahan yang wajib diyakini dan diimani. Pertama boleh kita menanyakan Ainallah di mana Allah dan yang kedua kata beliau wajib kita menjawab dan meyakini bahwa Allah fisama seperti itu. Nah, adapun tentang kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya juga ini merupakan akidah alis sunnah. Ya, bahwa Allah itu maana bersama kita. Wahwa maakum ainamakuntum. Ya, wahwa maakum ainamakuntum dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan itu maha dekat kan begitu? Seperti itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an, wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Ya Muhammad, apabila datang hamba-Ku padamu bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku memperkenankan, ya mengabulkan doa permohonan orang yang memohon kepada aku. Baik. Kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan ayat yang lain wa huwa ma'akum aynama kuntum ya Allah bersama kalian di mana sekalian berada apa maksud kebersamaan Allah sementara Allah Maha Tinggi ya dan apa maksud kedekatan Allah sementara Allah Maha Tinggi tidak ada kontradiksi dalam hal ini kenapa karena kita meyakini naam zat Allah Maha Tinggi akan tetapi ilmu Allah pendengaran Allah Kekuasaan Allah itu menyertai seluruh makhluknya. Maka dalam di akhir ayat tersebut, wahwasamiul adim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah ini menjelaskan kepada kita akhir ayat tersebut menjelaskan maksud dari ma'iyah kebersamaan tadi, bahwa pendengaran Allah, ilmu Allah itu bersama kita. Di mana saja kita berada, Allah melihat kita. Di mana saja apa saja yang kita ucapkan, Allah mendengar. Apa yang kita lakukan, Allah mengetahui. Kendati zat Allah maha tinggi Dan juga Allah subhanahu wa dekat Kenapa? Karena Allah diantara bukti kedekatan Allah kepada hambanya Adalah Allah subhanahu wa ta'ala 
mendengar perkataan hambanya, mendengar doa mereka, kemudian mengabulkan, ya, memperkenankan doa tersebut. Jadi tidak ada kontradiksi. Kemudian satu hal yang perlu kita pahami, kita lihat alam semesta yang begitu luas. Bila dibandingkan dengan Allah, berapa perbandingannya? Sama sekali tidak ada. <tuh> ya, tidak ada perbandingan sama sekali. Jangankan perbandingan kita sebagai hamba Allah yang begitu kecil ya. Jangankan hal itu Dibandingkan langit dan bumi Dibandingkan dengan kursi Allah Kursi ya Wasi'a kursihus samawati wal ar Yang meliputi kursi itu yang Ayat al-kursi kan begitu Meliputi langit dan bumi Perbandingannya sebagaimana kata Nabi SAW Bagaikan Sekeping apa ya Uang logam begitu Kita lemparkan padang sahara yang luas Berapa perbandingannya ada perbandingan, nggak bisa terlihat itu perbandingan antara langit dan bumi dibandingkan dengan kursi. Kursi yang begitu luas bila dibandingkan dengan aras dan aras itulah makhluk yang paling besar. Rabbul Arshil Adim, Rabb yang menciptakan langit atau aras yang begitu besar bila dibandingkan perbandingannya dengan kursi seperti juga perbandingan langit dan bumi dengan kursi. Dan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Di atas aras Dan Allah tidak membutuhkan aras Sehingga tidak ada perbandingan sama sekali Kalau kita Allah mau dekat Bukan berarti kedekatan Allah seperti saya dengan Ya, oh saya sedekat begitu Ya, fisik saya dekat, bukan begitu Ya, jadi ahli sunnah wal jamaah Tidak memahami kedekatan itu kedekatan fisik Atau jasad, tidak Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Ilmunya, pendengarannya Penglihatannya, kekuasaannya Meliputi seluruh makhluknya Nah, demikian Uh, naam, itu fenomena di masyarakat ya ada yang mengatakan seperti itu bahwa Allah itu ya uh, bukan uh, di atas aras tapi di mana-mana. Naam. Dan sebenarnya untuk menjawab atau menjelaskan hal yang seperti itu sangat simpel sekali. Ya. Karena permasalahan ketinggian Allah itu adalah hal yang berkaitan dengan fitrah. Hal yang sangat simpel. Dalam realita kehidupan kita beribadah berdoa, kita hanya menanyakan kepada ya seorang yang mengutarakan perkara seperti itu, tanyakan saja, bapak, saudara, ya, ahli, tatkala saudara berdoa, ya, tatkala memohon kepada Allah, ya, itu tangan kita itu kemana kita arahkan, tuh enggak, kemana kita arahkan tangan tadi, ya? Secara spontanitas orang yang berdoa tanpa ya uh, ada paksaan spontanitas dia akan mengangkat ya Allah ya Rob kan begitu. Nah ini tatkala kita mengangkat kedua tangan ini ini tidak seorang pun yang bisa memungkiri ya tatkala kita menghadapi ucapan ujian kesulitan begitu memohon pertolongan dari Allah begitu enggak ada orang yang mengatakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kiri kanan belakang ya Allah enggak ada tapi subhanallah. Fitrahnya masa. Fitrahnya. Fitrahnya. Fitrahnya mengatakan Allah subhanahu. Ya Rabb, ya Rabb kan begitu. Nah ini fitrah. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu pertanda bahwa Allah itu bukan di mana-mana tapi Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Makanya hati kita tertuju kepada Allah. Kendati kita sujud dan yang kita baca subhanarabbiyal a'la 
Kendati kita sujud Tapi ternyata hati kita Kendati posisinya dalam keadaan yang rendah Begini sujud kan begitu Tapi Allah yang saya agungkan Yang saya muliakan Yang saya sucikan Yang saya besarkan Sama Hati kita tertuju ke sana Jadi Akidah yang mengatakan Allah berada di mana-mana Itu jelas Akidah yang menyimpang dari akidah kaum muslimin Bahkan akidah Seluruh para nabi Lihat Tatkala Ya Fir'aun berkata kepada menterinya Haman ya Haman ibn Lissarkhal La'ali ablughul asbab Asbab as-samawati wal-ar Wa'attali'a ila'ilahi Musa Wa'inni la'adunuhu minal kathibin Wa'i Haman buatkan Isanya bangunan pencakar langit yang tinggi Saya ingin naik Melihat itu di mana ilah Musa itu Tuhan Musa itu Saya mengira dia ini yakin orang ini orang pembohong Kan begitu Fir'aun mengingkari dengan kesombongannya Tapi Musa mengatakan ilahi fissama Makanya kata para ulama Barang siapa yang mengingkari ketinggian Allah Itu dia pengikut Fir'aun Fir'aun ini kata mereka وَمَنْ أَثْبَتَ أُلُوَ اللَّهُ وَهُوَ مُسَوِيٌ مُحَمَّدِ Barang siapa yang menetapkan, meyakini ketinggian Allah Maka dia pengikut Nabi Musa dan Muhammad Seperti itu Jadi akidah kaum muslimin Akidah kaum muslimin ini dahulu sampai sekarang Dengan fitrah mereka Ditambah lagi dengan dalil-dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Ya, Itu mengatakan Allah itu fisama Hal yang sangat simple Dalam sebagai ritual kaum muslimin kita mengenal ada di sana ya sebagai ritual mereka memperingati Isra dan Mi'raj kan begitu. Hmm, Betul enggak? Isra perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj naik kan begitu. Kita tanyakan Bapak, Ibu, Saudara, Rasul itu naik ke mana? Apakah naik ke samping? Enggak ada yang nama naik ke samping ya kan? Kenapa bil naik ke atas? Yang namanya naik ke atas, yang namanya turun ke bawah. Beliau naik di bawah Jibril, temani lewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke tujuan menjumpai Allah Subhanahu wa taala kan begitu ditemani oleh Jibril, burak kan begitu. Nah, seperti itu. Ini menjelaskan kepada kita. Beliau naik itu untuk apa? Mengambil satu kewajiban yang paling agung dalam Islam itu salat. Kalau Allah ada berada di mana-mana enggak perlu naik itu Rasulullah. Ya kan cukup pergi ke Baitul Maqdis ketemu di sana, ya kan? Enggak perlu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan Allah itu Maha Tinggi. Dan ini jarang ya. Terkadang diperingati misal Isra Mi'raj tapi ternyata hikmah dari naiknya Rasul Mi'rajnya itu tidak diambil pelajaran. Nah, oleh karena itu ini hal yang kontradiksi ya di fenomena masyarakat kita terkadang oleh karena itu begitu juga Allah menurunkan Al-Qur'an dari mana? Ya? Turun dari mana? Dari langit Ini juga menjelaskan Tanzilu mirrabil alamin kan begitu Nazalabihi ruhul amin Dia diturunkan dari langit Berarti Allah itu tinggi Makanya turun Gak ada yang nama turun itu ke samping ya kan Gak ada yang nama turun itu ya naik Nah ini diantara bukti banyak ya Dalil-dalil Bahkan jelaskan oleh para ulama Bahwa dalam ketinggian Allah itu ya Dalil menjelaskan ketinggian Allah Al-Quran Sunnah Nabi dan kemudian ya ijma akal yang sehat dan fitrah ini lima jenis dalil argumentasi yang menjelaskan tentang ketinggian Allah tentu pembahasan yang sangat panjang tapi ya itu diantara dalil ya yang menjelaskan tentang ketinggian 
Allah Subhanahu wa taala dan Allah bukan berada di mana-mana. Bahkan akidah mengatakan Allah berada di mana-mana itu akidah hululiyah. Di antara orang ya dari sekte sufi yang begitu apa ya, begitu ekstrim sehingga mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Dan ini adalah akidah yang kufur tentunya. Ya, seperti itu Fenomena yang seperti itu atau mungkin alasan yang seperti itu, persepsi yang seperti itu, itu muncul tatkala hanya menggunakan logika semata di dalam berakidah, dalam beragama. Tadi saya telah jelaskan di awal apa di awal penjelasan tadi bahwa di dalam beriman kepada Allah kita mengimani sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Nam hadis tentang masalah turunnya Allah. Allah maha tinggi dan Allah turun ke langit bumi. Yanzilu Rabbuna. إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستعيدني فأعيده نعم أو من يستغفرني فأغفر له ترن ربنا رب كذا الله سبحانه ترن كلانيت بومي دي سبعتيجا مالام ترى دي ستيام مالام Seraya mengatakan siapa yang memohon kepada aku akan kukabulkan Siapa yang meminta akan aku beri Siapa yang minta ampun, ampun aku apa? Akan aku uh, Akan aku ampuni dosanya Seperti itu Itu hadis suhih mutawatir Hadisnya mutawatir ya, Diwetkan oleh banyak para sahabat Nabi SAW Nah akidah alih sunnah kita yakini Adapun caranya Ya keifiyahnya ini tidak boleh kita pertanyakan bagaimana turun Allah apakah arasnya kosong begitu kemudian ya sampai ke langit bumi nanti bagaimana naiknya itu tidak dipertanyakan kenapa karena Allah itu turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya karena kita dalam berakidah ahli sunnah wa jamaah ada dua hal yang perlu kita hindari dalam pertanyaan kita tentang masalah Allah yang pertama kata para ulama tidak boleh kita menanyakan lima kenapa dalam hal perbuatan Allah Allah menciptakan iblis loh kenapa Allah ciptakan iblis enggak boleh bertanya itu karena Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan hikmahnya yang kedua tidak boleh kita bertanya kaifa tentang sifat Allah diri Allah loh Allah turun kaif bagaimana caranya enggak boleh ditanyakan kenapa karena Allah tidak mengabarkan pada kita kaifiyahnya nah berkaitan dengan perbedaan waktu tadi itu tidak ada masalah karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, maha maha perkasa, maha besar, maha agung. Tidak ada sama sekali ya perbandingannya dengan semua langit dan bumi ini ya tidak ada sama sekali dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah kita memahami prinsip tadi maka sebenarnya tidak ada masalah bahwa pertanyaan yang seperti itu itu sebenarnya adalah sebagai syubhat, ya sebagai bukti kerancuan dalam berpikir dan juga sebagai bukti ya kebatilan dalam uh, berakidah dan persepsi yang keliru tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Ada jutaan misteri dalam hidup ini yang sejak dahulu hingga detik ini masih belum bisa terjawab dan mungkin tidak akan terjawab hingga seluruh manusia mati. Lantas Siapakah yang dapat menjawab semua rahasia ini? Hanyalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai yang goib dan yang nyata. Sudah menjadi kewajiban kitalah untuk senantiasa beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah ada di langit duduk bersemayam di atas arsy, sesuai dengan apa yang dijelaskan Al-Qur'an dan hadis sahih. 
tanpa menggambarkan dan mempertanyakan bagaimana caranya semua itu terjadi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al arsh ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ كَجَمَتَ إِسْلَامٌ 